0: 大家好，这里是第二十八届北京图书订货会，大家面对面的节目现场。今天我们非常荣幸地邀请到了著名历史学家、华东师范大学历史系终身教授、华东师大国际冷战史中心主任沈志华教授做客我们节目。沈教授您好。哎，你好。啊，今天沈教授给我们带来了一套非常厚重的书，它的名字叫做《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》。呃、嗯，它同时也是国家“十二五”重点出版规划项目、国家出版基金2014年度资助项目以及上海市哲学社会科学规划重大项目。那首先想请沈教授给我们简单介绍一下这套书的容量和内容吧
1: 。呃、从这个九十、呃、年代初俄罗斯档案解密以后，关于过去就是中苏关系的档案。就开始陆续的披露出来，呃，但是到了普京上台以后的一段时间，呃，俄国档案又收缩了。但是在此之前呢，美国已经复印了大批的档案，所以这一批我们现在搜集的这批档案的来源呢，呃，第一个是，就是，呃，九五年、九六年到九七年，我到俄罗斯。呃，直接从档案馆复印出来的，还有俄国学者、俄国出版社出版的一些档案文献集，涉及到中国问题的，再有大量的是，其实是美国从这个俄国档案馆制作的缩微胶卷，大概这个三个部分组成的，还有极个别的，那是到了后来，就是二十一世纪以后，就是苏联、呃俄国档案收缩以后。我通过一些特别的关系，在俄国档案馆里搞出来的。这个我们搜集的这个整个整个数量大概有几万件，但涉及中国的有五千件左右。那我们编出来的这个不到三千件，两千八百多件挑选了两千八百多卷，呃，就是翻译出版的，就是现在摆在大家面前的这个十二卷，呃，中苏关系档案。
0: 那您最早也就是大概从九四九五年开始做这个俄罗斯档案收集工作是？吗
1: ？对，九五年开始，九五九六年开始收集，然后就组织翻译。呃，零二年的时候出版了三十六卷本的那个苏联历史档案选编，但是那三十六卷本呢，没有一件涉及中国问题的，因为当时还是比较敏感，的，就中国问题的都不让谈。所以这次出的都是涉及中国问题的，就是中苏关系当然
0: ，那其实我知道您之前最早是一个很成功的一个商人哈，那当时怎么就突然的决定转型开始做历史研究的？一做就是二十年
1: 。啊、嗯，其实我在做商人之前也是个学生嘛，也在研究生院读过书，所以后来因为。一些特殊的原因没有办法，就下海经商了，赚了钱嘛，就是回归正业嘛
0: ，<笑>还是做您最喜爱的工作。对对,对。嗯呃，那咱们还回到这套书哈，那您这么多档案，它涉及的时间范围是多少？您主要是选择大概是多少时间跨度之内的？对我们
1: ，我们这个选择是这样的，因为呃呃，苏联跟中国的关系实际上一九一七年就开始了，一九一七年一直到一九九一年苏联解体。也就这七十四年的过程当中，呃，中苏关系是最重要的呃方面之一。但是中国学界有个分工，大体上，呃，就是二战期间和二战以前的，就一九四五年以前的，是中共中央党史研究室他们编的一套，就关于跟这个共产国际与中国革命的那个书，还有就是。那个社科院近代史所，所以他们负责一九四五年以前的。那我呢，现在负责的就是一九四五年到一九九一年的。所以现在呈现给大家面前的是二战结束以后，呃，从国共内战开始，新中国建立，然后到中苏同盟，呃，朝鲜战争，一直到中苏分裂，后来中美缓和，最后到苏联解体，就整个这个时段。就是冷战时期的中苏关系档案
0: 。呃，那您搜集这么多的档案，花了二十年的时间，那这之间一定有很多感慨吧？会不会有某一两个或者某某几个档案是您发花了特别多的心思、特别难忘的一个搜集经历？能跟我们分享一下吗
1: ？这个搜集档案，呃，第一。要有钱，没钱谁给你是吧？但是光有钱也不行。第二，你得你得会办事儿。你这俄罗斯、啊，它不是个非，不是个非常规矩的国家。你要像美国，我们去美国非常规矩，他什么时候开放的档案，谁来都一样，到这儿交钱您就付业，甚至不交钱都可以付业。但是到俄罗斯就不一样，俄罗斯是没有规矩的一个国家啊、哦、也不能这么说，至少有一段时间是没有规矩的。所以，那馆长说给你看就给你看，他说给你印就给你印，没什么明文规定，钱到位了，酒喝好了，什么都能印。所以在俄罗斯的经历呢是是比较复杂的，因为幸亏我做过生意，我知道怎么应付他们。这个档案的内容啊，呃，这个我就很难说了，因为这个两千多件涉及到方方面面的事情。呃，关于什么朝鲜战争的、这中苏分裂的，过去我也讲了很多。我讲一件事儿吧，就是我们最近刚刚搜集到的一批档案，我就后来补到这里头来了，就是关于一九四九年二月这个米高扬到西柏坡和毛泽东会谈的记录。在此之前呢，就是在去年，呃，这说回来就是前年。在前年以前，呃，其实呢，已经就是国际学界已经可以看到的，涉及到，呃，米高扬访华、访问西柏坡的档案，大概是十七八件，就是有十二次会谈记录，还有这个米高扬到西柏坡之前，毛泽东和斯大林来往的电报，以及。呃，这个他走了以后的一些电报，但是他只有米高扬给斯大林的汇报的电报，没有斯大林给米高扬的电报。就就是斯大林，他每天汇报完了以后，斯大林每天要指示米高扬什么什么什么事儿，什么事儿该怎么办，这个没有。所以这次呢，我补进来的这个大概有个有个十二件吧，十三件我记不清了，都是斯大林的电报。非常重要，有几个故事是很有意思的，一个就是关于外蒙古的独立的问题，因为我们都知道外蒙古呢是，呃，一九四五年中苏同盟条约签订的时候，那会儿蒋介石，呃，同意呃外蒙古独立啊，当时呢中国各个阶层都反对，啊，国民政府啊，各民主党派，只有中国共产党赞成。那么，到了一九四九年二月中，就是中国共产党快要夺取政权的时候，毛泽东对这个问题的态度发生了变化。他在二月四号和米高扬谈话的时候，就提出了一个问题。他说：“中国共产党原来是支持外蒙古独立的，为什么呢？那是为了革命。”啊，因为我们要革命，我们要推翻这反革命政权嘛，所以这反革命政权越削弱越好啊，都分裂了才好。但是现在革命已经成功了，啊，所以我们就要夺取政权了。所以希望斯大林同志考虑到蒙古的民族感情问题，这个蒙古民族的统一问题，是不是能让外蒙古回到祖国的怀抱？米高扬就把这个。这件事马上打电报告诉斯大林，说坏了，毛泽东提出外蒙古的问题了。然后第二天，斯大林就来了个电报，说的非常有分次，而且非常那个，就是外交语言，让你说的滴水不漏。他是这么说的，请转告毛泽东同志，现在有很多人都在讨论外蒙古的统一问题。他们想把内蒙古统一到外蒙古去，我认为这样做不合适，啊，完了。所以二月六号，米高扬向中共中央书记处传达斯大林的电报的时候，大家全傻了。那个我我看那个那个会议记录，呃，任弼时没听明白，说不对吧？我怎么都。不，我们内蒙古三百万人，外蒙古一百万人都不到，怎么能内蒙古往外蒙古统一这个统一啊？但是毛泽东听明白了，啊，斯大林就警告你，你不要，你不要想把外蒙古再收回去，我不把内蒙古给你拉出来就不错了。所以毛泽东哈哈一笑，一来就说：“中国共产党以后再也不提蒙古问题了。”这是关于蒙古问题的，还有一个。也是在这次会谈当中，一个呃很有意思的一个事儿什么呢？就是李敦白案件。李敦白我不知道大家知道不知道，就是老人应该都知道，是一个美国记者，很早就参加了这个中国的革命。他是呃二战的时候，二战快结束的时候到中国来，是美国共产党党员。后来参加美国救济署、联合国救济署的工作，后来在，这个呃，就是周恩来他们介绍下到了延安，后来就参加了延安新华社的工作，呃，中共这个很多呃重要文件的翻译。后来呢，这个人呢到一，在一九四九年突然被捕，被关了六年。六年以后释放出来，就参加了中国国际广播电台，呃
0: ，
1: 就是那那会儿不知道叫什么名字，反正就是就是电电台，呃，对，那会儿没电视，电台的工作，一直到文革，文革的时候非常活跃，毛泽东接见上天安门城楼的，作为这个外国人在中国的这个红卫兵的代表，但是后来。大概到也是六九年，不是七零年被抓了一下，关了十年，十年以后放出来，就回美国了。就是关于他的一段，就是他主要讲什么呢？就是他当年到底怎么被捕的？这个事儿原来一直没闹清楚。第二次被捕很清楚，因为在文革当中，他跟江青啊他们关系闹闹僵了，还得怎么着？后来就把他。这是中国内部的事儿，但是，一九四九年这次为什么会逮捕李敦白都不清楚。这次这个呃，米高扬访华这个来往的电报，把这个事儿说得非常清楚。他是怎么回事儿呢？就是呃，当时呃呃，一、呃、月份就一九四九年一月份的时候，当时解放军要渡长江，要渡长江呢，斯大林呢，呃。就是国民党提出要大国出面，呃，就是调解国共国共关系。后来这个斯大林得到消息说美国人要要要要要要要要,要,要参与这个调停，所以他就给毛泽东发了个电报，说你将来你要坚持，只能苏联人出面调停，不能让美国人参加。然后,后，当然毛泽东根本就不想谈嘛，所以毛就很生气，说根本用不着谈判，他现在谈什么呀？我跺跺脚,脚我就过长江了，这个这个全中国就是我的，谈什么谈？后来斯大林就他们俩正在争执的时候，突然美国发了个消息，说美国不参与和谈，弄得斯大林呢非常尴尬。后来他就把这事儿就归结为归结到什么，是中国共产党。把这个消息透露出来，泄密了。那么泄密他得找个源头啊，这中共中央是怎么泄的密？所以米高扬来的时候，到西柏坡就跟中共中央书记处谈，说关于国共和谈的这件事儿，美国人是怎么知道消息的？一定是你们这儿透露出去。当时毛泽东就急了，毛泽东说：“我们知道这个消息，一共五个人，我刘少奇。”朱德、周恩来、任弼时，我们谁会透露这消息？再有就是你们的人，就指当时那个翻译在，在因为当时那个苏联人在在延安有那个，呃，就医生也是兼情报员发发报。再有就是你们人，还有就施哲，就中国的翻译，他说就这几个人知道这事儿，不可能。后来，这个米高扬写信给。斯大林的时候呢，说他在底下，因为他在西北坡待了大概，呃，十来天吧。他说我在下面了解到，在中共中央工作的有美国人。哇！斯大林一听这消息，说怎么中共中央这个工作的还有美国人？后来说到底是谁？两个人，一个就是李敦白，一个就是马海德。马海德是个医生啊。就是当时给这个中央领导看病都是马海德看，后来这个斯大林就来来这个电报，说那就对了，就是这个李敦白，他一定是美国间谍，消息就是他透露的。后来这个谁，米高扬把这个事儿在会上跟周周呃毛泽东他们说了，毛泽东就在会上讲说不可能，说李敦白这个人非常老实，啊。呃，他是美国共产党党员，后来加入中国共产党，他不可能泄露消息，因为这些事当然他是不能承认。你想想，李敦白到这个延安，周恩来开的条子，呃，周恩来推荐的，叶剑英给他开的路条，当时在北京那个那个军调处，王震和那个谁呀、啊，王震和我忘了谁，两个中共高级干部是他的入党介绍人。而且李敦白入党是书记处书这个这个五个书记批准的，如果李敦白要是美国间谍，那中共中央这个成什么了？所以毛泽东当然不能承认这个，所以他就回了个电报，说不可能，啊李敦白没有这样的问题，啊如果你们认为他是间谍，拿出事实。所以在这个时候，态度非常毛泽的态度非常强烈。但是过了不久，因为哦，这个电报里还提到一件事儿，说李敦白就是安娜·路易斯·斯坦朗介绍来的。斯坦，你怎么知道这个情况？其实李敦白不是安娜·路易斯，就是斯坦斯坦朗。大家都知道，毛泽东跟他谈话，呃，什么原子弹、纸老虎那些，就是就是他。是当时中共中央吸收李敦白入党的时候呢。要考察一下他，但是不了解，没那会、个、儿时候没关系。到美国怎么去去找他的背景？就问的是斯特朗，斯特朗也是美国共产党党员，所以斯特朗保证说他是是美国共产党，没问题。就这有这么一个背景，所以斯大林呢是非常不相信美国人，他说这个斯特朗就是个间谍，啊，所以他介绍的人肯定也是间谍。这事儿当时呢就撂下了，因为毛泽东态度非常强硬，就放下了。但过了没多久，大概是到了五零年一月份，斯特朗在苏联突然被逮捕，然后被驱逐出境，而且登在了《真理报》上。这样子，中共中央就没有办法，就秘密的逮捕了李敦白，一抓就是六年。大概就这么个情况，假如故事还很多了，反正这个是最新的
0: 。最新的已经被收录了书中，对吧？对，有。对，我觉得通过沈教授现场这么生动的讲讲述，哈，也是对这个历史一段特别真实的还原。我忽然想到一句话，就是您曾经说过，历史是一面镜子，但是做历史研究的人是那个做镜子的人，所以一定要真实
1: 。对对，是是这样。
0: 那我们再回到这部书哈，您一九四五年到一九九一年，相当于是从抗日战争后期到苏联解体，对这样的时间跨度之内，那您觉得通过您的研究，中苏关系它经历了怎么样的一个变迁？它对冷战，呃，它对冷战又有怎样一个影响
1: ？大体上是这样子，一九四五年到一九四九年是一个阶段，这个阶段呢。就是呃，苏联的对华政策发生了一个根本性的变化，因为原来一九四五年的时候，斯大林是不想搭理中国共产党，他需要呃跟国民政府建立良好的外交关系，而实现他战后在在亚洲的战略目标。但是随着中国共产党在国内战争当中的胜出。呃，斯大林逐步逐渐就改变了对华战略，开始以中国共产党为为主要目标，这样子嘛，到一九四九年，中华人民共和国成立，毛泽东去莫斯科谈判，就，这苏联和新中国就建立了新的同盟关系。呃，这个同盟关系呢，经过朝鲜战争和这个苏联义务计划援华。对华经济援助得到了这个巩固和提高，所以到一九五七年的时候，中苏关系非常好。那么就这个阶段是中苏关系最好的时期，那叫蜜月时期吧。一一九五八年，中苏开始发生分歧，啊，呃，五八年、五九年到六零年是中苏之间发生分歧的时。候。然后，六零年到六四年是双方调整这个关系的时期，但是最后没有调整过来，所以六五年中苏就全面分裂。从一九六五年一直到一九八五年，呃，中苏关系处于一种对抗的、冲突的这样一个阶段。呃，特别是1969年以后，珍宝岛战争以后，中国把苏联作为第一敌人，苏联也把中国作为这个最主要的这个防御的对象。呃，从1985年开始，就是呃戈尔巴乔夫上台以后，调整了对外政策，也同时调整了对中国的政策。那么邓小平呢，也开始调整了对苏联的政策。这样到八九年，戈尔巴乔夫访华，这个最后中苏就恢复了正常关系，但是非常可惜，中苏关系恢复不到一年，苏解体了，中苏关系也就结束了，大概是这么一个历史脉络吧
0: 。那您同时也是冷战史的研究专家哈、啊，嗯、呃，那您觉得就是中苏这个关系，然后在国际国际史上面这么重要，而且它对冷战的影响。嗯，和冷战它的转型是不是也有很大的一个关系
1: ？对，我们现在看这个，从二战结束一九四五年到苏联解体、冷战结束，大体上，呃，有两次大的那个转型。啊，第一次呢是就是一九四七年冷战爆发，呃，那个时候只是在欧洲，因为美国也好，苏联也好，都不想把这个。这种对抗的局面扩展到其他领域，包括亚洲。但是1950 ，一九五零年这个中苏同盟条约签订以后，跟着爆发的朝鲜战争，这个这个冷战这种格局就从欧洲扩展到了亚洲，而且随着中苏同盟的建立，社会主义阵营的扩大，就社会主义的势力在欧亚大陆连成一片。那么朝鲜战争期间和朝鲜战争结束，美国呢就围绕着欧亚社会主义阵营构建了一个半月形包围圈，所以这个第一次转型呢，就从欧洲的冷战变成了世界的冷战。第二次转型在六十年代末，就是一九六九年，大概到一九七九年。这次转型呢，这个主要是。原来中国跟苏联是结合在一起对抗美国，但是到了七十年代，就是中国和美国联合在一起对抗苏联。就这个转型，这个发生在七十年代。那么现在，我们现在观察中苏关系啊，你你可以看到一条线索，就是国际格局在冷战期间的这两次转型都和中苏关系有关。第一次是中苏同盟建立，啊，才实现了第一次转型。第二次是中苏同盟分裂，实现了第二次转型。所以中苏关系它的研究，它的重要性就是它，它它是整个就是冷战年代国际关系变化的一个一个一个一个一个晴雨表啊，或者一个标志。嗯
0: ，那我们现在把眼光回到我们当下。那您觉得您这套呃书的出版对我国现在的政治外交具有什么现实意义吗
1: ？现实意义太大了
0: 。简单跟我们说说吧
1: 。这个当然，现在和历史呢，它不可能是完全重复的，是吧？但实际上，我们现在面临的很多问题，比如中国对外政策当中面临的很多问题，都是历史上曾经出现过的。比如我们现在跟俄的俄国的关系应该怎么处理？我们跟日本的关系应该怎么处理？我们跟美国的关系，包括我们跟朝鲜的关系，应该怎么处理？就你现在面临的一些困境，就是到底是强调意识形态，还是这个呃国家经济利益，还是安全战略？呃，各个方面所有这些问题，其实在冷战期间都出现过。中朝关系、中苏关系、中美关系，这个书里头都有反映，就包括影响中苏关系，其实美国的因素非常重要。现在，我在我看来，恐怕又是一场三国演义，就你到底你这个角色怎么扮演，怎么处理好这个，呃，和这两个大国的关系。一个是一种外交理念的确立，再一个就是外交艺术的掌握，这两点我们都可以从历史当中得到很多这个呃启发和教育
0: 。好的，由于时关时间关系，那我们的访谈先到这里。最后也要非常感谢沈教授您对中苏关系以及对冷战史研究做出的非常重大的贡献。好的，谢谢沈教授。好，谢谢，谢谢,谢,谢大家。